0: Imagine que você foi para a estação espacial, a mais de 400 km da Terra, e consegue ver o contorno dos continentes, dos oceanos e o topo das montanhas mais altas branquinhos de gelo. Imagine que você consiga chegar lá de cima o Brasil inteiro, como nos mapas dos livros de geografia. Agora imagine um filtro que você possa colocar sobre o que está vendo, uns óculos de altíssima definição que revelam as diferenças educacionais. Se eu olhasse para o norte do país, veria que as crianças aprendem menos que as do sul. E se usasse o zoom... Esse modelo vem com zoom. Nos estados, veria que as crianças das pequenas cidades do interior aprendem menos que as das capitais. Um zoom ainda maior... Esse modelo é bom. Veria que as crianças das periferias das grandes cidades aprendem menos que as do centro expandido. E que, até na periferia, as escolas do centro do bairro têm resultados melhores que as da periferia da periferia. No Brasil, nem todos têm acesso ao mesmo ensino. E o lugar onde você mora determina a qualidade da escola que você vai frequentar. Os especialistas chamam isso de desigualdade socioespacial. E é esse o tema do Folha na Sala de hoje. Eu sou Ricardo Ampudia.
1: E eu sou Juliana Deodoro. Quando se analisa a desigualdade, um padrão surge no país. Há um contraste entre norte e sul em várias áreas. É algo que se repete quando a gente analisa poder econômico, infraestrutura, expectativa de vida, fruto do desenvolvimento extremamente desigual do Brasil. Com a educação, não é diferente. E isso se explica pela maneira como a rede pública foi se expandindo no último século. Uma trajetória que, aliás, já contamos aqui no segundo episódio dessa série.
0: Segundo o professor da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas, Maurício Enica, que é um dos criadores do Indicador de Desigualdades e Aprendizagens, o IDEA, como a ampliação do ensino básico ficou a cargo de estados e municípios, isso foi feito na velocidade das economias deles. O ensino superior e o médio, em especial os colégios de excelência de ensino médio, como Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, ficaram inicialmente a cargo da União e a escola primária, como se chamava à época o fundamental, os estados e municípios. Durante a expansão do sistema, a oferta de colégios federais não aumentou e os estados ficaram então responsáveis por ofertar os dois sistemas. E isso pesou no orçamento.
2: Acontece o seguinte, a gente tinha uma, a expansão do sistema menor nesses estados, especialmente nas áreas rurais, nos, nos municípios pequenos. Então, se o sistema educacional no Brasil tem uma expansão lenta, nessas regiões mais pobres ele tem uma expansão ainda mais lenta.
0: No episódio passado, a gente mostrou como o Fundef e depois o Fundeb, que são fundos de financiamento de educação que ajudam os estados mais pobres, contribuíram não só para a universalização do ensino no Brasil, mas também para que a educação fosse municipalizada, ou seja, que as prefeituras fossem mais responsáveis pelo ensino nas cidades. E apesar desse avanço nas últimas décadas, quando a gente coloca aqueles óculos imaginários com um filtro superpotente, que mostra a desigualdade educacional... A distribuição territorial dela ainda é muito marcante. Em um trabalho recente, as professoras Maria Tereza Alves e Flávia Pereira Xavier, do Núcleo de Pesquisas em Desigualdades Escolares da UFMG, adicionaram mais um filtro nesses óculos, o da qualidade. Elas cruzaram alguns índices do Censo de Educação Básica e do Saeb para descrever a qualidade educacional, como infraestrutura, formação docente e a complexidade da gestão escolar. E cruzaram com a ideia que mede a equidade. Foram usados dados do quinto ano do ensino fundamental. Quando você vê o resultado aplicado ao mapa do Brasil, a imagem é a seguinte. Os estados do sul, do sudeste e uma parte do centro-oeste estão praticamente da mesma cor. Ali se concentram os municípios que têm mais qualidade de oferta, mas que também são os mais desiguais. O que, segundo a Flávia Xavier, não é o desejável para o país.
3: Isso põe, portanto, ao sistema um grande desafio, porque é, se a gente estiver pensando em qualidade para poucos, se nós estamos deixando muitos para trás, né, quer dizer que nós não estamos alcançando, de fato, uma qualidade desejável. né? Essa qualidade, ela está selecionando, ela está promovendo mais desigualdades, e isso é, para que nós consideremos um sistema de ensino de fato eficaz, essas duas dimensões elas devem ser observadas. A qualidade ela deve atender a todos.
1: Nos estados do norte e nordeste, estão os municípios com menor qualidade de oferta e que também são menos desiguais. Mas municípios com bons resultados e com mais igualdade também existem.
3: Para a gente ter uma ideia, por exemplo, é, não são muitos os municípios que alcançam essas duas dimensões, de uma qualidade mais alta e uma desigualdade mais baixa. Nós temos em torno de 100 municípios nessa situação. Desses 100 municípios, 30 deles estão no estado do Ceará.
1: Para que a gente possa ter uma noção do que isso significa, eu vou colocar em perspectiva. O Brasil tem 5.570 cidades e apenas 100 conseguiram ter uma qualidade alta do ensino com desigualdade baixa. Isso é 0,5% dos municípios do país. 0,5%. E desses, 30 estão no Ceará.
4: Vejo o Ceará como, de fato, uma situação
1: muito ímpar. Essa é a Sofia Leste professora da pós-graduação da Universidade Estadual do Ceará. Ela pesquisa gestão e políticas educacionais e também foi secretária de Educação do Estado entre 2003 e 2005, na gestão de Lúcia Alcântara, do PSDB. A gente ligou para ela para tentar entender o que levou o Ceará a resultados tão bons, tanto em qualidade como em equidade.
4: Então, diria assim, é, sintetizando a colaboração, a mobilização... E a responsabilização, isso é um triângulo de gestão que contribuiu para que a gente obtivesse esses resultados e que, certamente, ele pode ser replicado, sim, cada estado com suas características.
1: Para entender esses três pilares, é importante a gente voltar um pouco no tempo. No início dos anos 2000, começou a crescer no estado uma preocupação com a alfabetização. Um estudo feito em 2004 pela Assembleia Legislativa com 8 mil crianças mostrou que só 15% delas conseguiam ler e compreender um texto simples. No município de Sobral, por iniciativa da prefeitura, foi criado um plano de alfabetização que começou a dar certo.
4: E o mesmo, as mesmas questões que preocuparam Sobral começavam a, a ser objeto de preocupação dos gestores municipais, dos gestores estaduais, então, na hora em que é, esse grupo que tinha a experiência de Sobral assume o governo do Estado, você tem condições muito propícias para que aquele projeto, aquela mudança que foi implementada ao nível local, ela viesse ser implementada ao nível estadual.
0: Em 2007, então na gestão de Cid Gomes, do PSB, foi criado o PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa. O Estado passou a fazer a parte mais estratégica da política educacional, criando metas, fazendo avaliações e formando equipe. E os municípios que colocavam as políticas em prática e apresentavam resultados eram recompensados com uma fatia maior do ICMS. A professora Wanda Ribeiro, da Universidade de Cidade de São Paulo, pesquisou a implementação das políticas de educação no Ceará e também no Acre. Lembra do mapa do Brasil e dos 100 municípios que atingiram qualidade e equidade? Então, apenas dois deles têm equidade de nível socioeconômico, raça, gênero e aprendizado em português e matemática. Um é Uruoca, no Ceará, e o outro Manuel Urbano, no Acre. E a Wanda vê paralelos entre as experiências educacionais desenvolvidas pelos dois estados.
5: Primeiro, você vai ter um contexto político em que você vai ter lideranças que vão apresentar um compromisso e uma responsabilidade de propor algo que vá mudar o quadro, né, um quadro injusto.
0: O segundo passo foi organizar.
5: Outra coisa comum que tem nessas duas experiências é que foram feitos diagnósticos. Veja bem, no Ceará, você teve esse diagnóstico no Estado todo. E, digamos, no Acre, você vai ver um governo que vai chegar e a primeira coisa que eles vão fazer é vamos ver quais são os nossos problemas. Então, eles enxergaram a rede do Estado de uma forma mais próxima. As escolas estavam caindo. É, realmente, literalmente, a infraestrutura era péssima, os, os, como eu te falei, eles não tinham noção nem de quais eram os professores que estavam na rede, tinha gente que estava contabilizado, mas era de outro país, era uma coisa muito, digamos assim, era muito desorganizado. Eles foram lá, eles planejaram, eles estabeleceram metas, isso também acontece no Ceará. Então o Ceará, ele começa uma política falando, nós temos uma prioridade, a nossa prioridade é a alfabetização na idade certa. A partir do momento que eles vão galgando esse resultado, eles vão ampliando as metas.
0: E como a Wanda explica, uma das coisas mais importantes para garantir a equidade é o acompanhamento de políticas lá na ponta.
5: Então, por exemplo, no Ceará, como eles fazem isso? Eles têm um processo sistemático de avaliação da aprendizagem. O que, que acontece? Eles pegam esse, essa avaliação, eles transformam em um relatório que todo, todo agente implementador tem que conhecer. Então, eles vão trabalhar isso na formação dos professores. Então, o que, que acontece? Essa formação dos professores vai estar tá totalmente colada no que o professor desenvolve na sala de aula. Não é uma formação assim, muito teórica, entende? É uma formação colada na dificuldade do professor em sala de aula e nos problemas que a rede está enfrentando para gerar a aprendizagem nas habilidades que os, a avaliação externa mostra que está tendo mais dificuldade.
0: Outra questão muito importante que foi apontada tanto pela Sofia Leste quanto pela Wanda Ribeiro. Foi o um incentivo que o Estado do Ceará deu para a contratação de diretores com base no mérito e não por indicação política. E, principalmente, o fato de ter se estabelecido um processo de colaboração muito forte entre Estado e municípios.
5: O município ele não fica solto. Né? Eles, falam, eles falam bastante né, da preservação, da autonomia do município, mas eles chegam oferecendo um apoio, oferecendo uma linha, oferecendo um trabalho de construção, de planejamento e metas, de acompanhamento do que acontece na escola. E eles oferecem a avaliação estadual, a elaboração dos relatórios que vão para os municípios para compreender os dados. Eles organizam uma premiação para os agentes, para, na verdade, incentivar esses agentes a se relacionar com a ideia de estar mobilizado pela aprendizagem no Estado.
1: É importante entender que os estados, por conta da estrutura burocrática e até da arrecadação, muitas vezes têm uma capacidade técnica maior para lidar com a estratégia da política educacional. E têm também mais recursos para resolver os imprevistos que surgem no meio do caminho.
5: Essas duas experiências são experiências que, de formas de diferentes, vão lidar com esses conflitos. Incentivando, acompanhando apoiando e trazendo essa ideia de que o órgão dirigente, ele não serve apenas para levantar problemas. Não adianta eu só levantar os problemas, eu tenho que ajudar a resolver os problemas.
1: E é justamente essa colaboração que vai promover uma equidade maior entre os municípios, entre os professores e, consequentemente, entre os alunos. Aqui, a Sofia Leste.
4: Então, o fato de que você tem os mesmos materiais, que existe uma preocupação com a formação dos professores em todos os municípios do Ceará, isso vai facilitar que a questão da equidade ela receba um tratamento adequado, porque todos os professores têm acesso às mesmas condições, e isso é feito através dessas equipes de formação que são formadas em processos de formação contínua pela rede estadual mas que tem uma atuação na rede municipal e que são acompanhados pela coordenação de desenvolvimento da educação ao nível regional. Eu acho que isso é, é, uma, é algo que a gente enxerga menos mas que talvez seja o mais importante do processo.
1: É importante dizer que tanto as políticas do Ceará quanto as do Acre tiveram continuidade no tempo. O PAIC, por exemplo, se expandiu e foi até inspiração para a criação de um programa nacional, o PNAIC, instituído em 2013 e esvaziado a partir de 2018. Além da vontade política, para a Sofia Leste, há outro fator muito importante para garantir a longevidade de programas como esse.
4: O não é diferente de outros estados brasileiros, mas esse é um desafio muito importante para que as coisas possam ter continuidade e para que esses... Esses avanços que nós tivemos, eles, sejam, eles tenham sustentabilidade no tempo. Então, os professores precisam ser reconhecidos e valorizados, porque eles são os principais agentes da mudança. Sem eles, a educação brasileira e a educação cearense não não consegue avançar muito além do que já avançou. E a gente deu passos muito significativos ah, nas últimas décadas, é preciso reconhecer.
1: Em 2013, quando a professora Janice de Oliveira Benício assumiu o posto de coordenadora pedagógica da unidade 2 da escola municipal professora Lireda Facó, em Fortaleza, a situação não era nada boa.
6: Né, os resultados não estavam tão não estavam satisfatórios. É, da rede de Fortaleza, toda a nossa escola, ela era a última assim, no ranking de, de resultados ruins. né? E aí nós tivemos que Juntar forças e procurar estratégias para que pudéssemos superar essas dificuldades encontradas lá.
1: Em 2013, o IDEB da escola nos anos iniciais foi de 3,6. 60% dos professores eram temporários e não havia muito engajamento deles com a escola que fica numa região vulnerável de Fortaleza.
6: A gente via também que o próprio professor muitas vezes não acreditava que a escola pudesse superar os seus, os seus obstáculos, né? Pudesse se superar. Então a gente foi trabalhar a autoestima dos professores, resgatar esse, esse bem-querer, esse olhar que, que nós teríamos de avançar, né? E traçar estratégias para poder melhorar.
1: Logo no início, ela fez uma análise da escola e tentou entender o que não estava funcionando. E por meio do PAIC, o programa do governo estadual que a gente descreveu agora há pouco, ela, a diretora e alguns professores tiveram a oportunidade de conhecer experiências exitosas em outras duas cidades.
6: E nós fomos visitar e a gente foi fomos fazer a troca, né? Tipo, saber o que, é que aquela escola faz que tem de tão de tão maravilhoso que os alunos todos aprendem, mesmo também em dificuldades adversas, porque as localidades também é, é de difícil acesso e tudo. E aí nós fomos, é, é, como é que se diz, fazer essa interação, ver é, tanto coordenador como o professor, o diretor, nós chegamos aí em um, um, dois municípios, vimos... E trouxemos também para que eles também vieram nos visitar, e aí nós trocamos as experiências, isso também foi melhorando a nossa prática pedagógica, né? E a gente foi traçando esse caminho com, juntamente com essas práticas exitosas de, de, desses municípios.
1: Desde então, muita coisa mudou na Escola Lirida da Facol, a começar pelos professores. 80% deles são concursados. As formações dadas pela Secretaria de Estado são mensais. As estratégias pedagógicas são definidas a partir das demandas que surgem dentro de sala de aula. E há um acompanhamento e uma parceria entre a equipe. O resultado veio em nota. O IDEB, em 2019, foi 6,2. A meta da escola era 4,5. Além disso, não houve nenhuma reprovação do primeiro ao quinto ano. Hoje, quem aponta caminhos é a Janis.
6: Um dos segredos, eu vou te falar que assim, que para mim é, é o que leva a qualquer escola é o clima escolar a gestão participativa e ativa, quando eu digo a gestão são todos os envolvidos na gestão, tem que ter esse mesmo foco, você tá entendendo? da melhoria da aprendizagem do sucesso escolar, a eficácia do, no processo, porque aí a gente tem e como eu lhe disse, o professor está com o perfil também está com o perfil da sala, ele tem que estar, né, bem gostar daquela turma, daquela série que ele está, porque ele desenvolve todas as habilidades, né? E tudo isso é uma coisa que se constrói, não é de uma hora para outra. A gente chega na escola, a gente vai conhecer a escola e a gente vai vendo como pode ir adaptando. Então assim, não foi uma coisa de uma hora para outra.
0: Fortaleza tem resultados complexos e diversos no IDEIA. O um índice que mede a aprendizagem e equidade. A rede é equânime em relação à raça, mas é desigual quando se compara gênero e nível socioeconômico. O estudo feito pela Flávia Xavier e pela Maria Tereza Alves, da UFMG, traçou um perfil das cidades brasileiras em relação à qualidade e desigualdade. Aqueles 100 municípios que estão no topo, que têm mais qualidade e são menos desiguais, têm entre 5 e 20 mil habitantes eles estão numa zona rural adjacente, a maior parte dos professores não tem formação adequada e a infraestrutura é mediana. Já nos municípios que têm mais qualidade e são mais desiguais, o perfil é diferente. Geralmente, eles têm mais de 100 mil habitantes, estão em centros urbanos, mais de 60% dos professores têm formação adequada e a infraestrutura é média e alta. É o caso de São Paulo, por exemplo a maior cidade da América Latina, é bastante desigual.
2: Nessas metrópoles há uma transposição da segregação socioespacial em segregação escolar.
0: Quem explica é o professor Maurício Aénica. A desigualdade social entre os bairros da cidade se repete no sistema público de ensino. Escolas localizadas em bairros mais ricos têm melhores ofertas de ensino e índice de aprendizagem que as é de bairros mais vulneráveis. Isso, segundo ele, se explica observando dois fatores. O primeiro tem a ver com o sistema de matrículas. Por anos, os sistemas de matrículas das redes públicas priorizaram alunos que moram próximos às escolas, criando uma espécie de segregação.
2: É a distância com a escola que determina onde a pessoa vai estudar. Só que o sistema de matrícula de São Paulo ele era híbrido, porque ele abria a possibilidade de realocação no sistema. E boa parte dessa realocação se dava de uma forma muito pouco transparente, com um enorme poder decisório para as equipes escolares. Aí é a hora em que a escola pode decidir se ela. Aceita ou não a matrícula do Ricardo ou, lá, eu, ou de uma outra pessoa? Hum, esse aqui tá querendo se transferir de lá pra cá, esse aí é problema. Esse aí é problema. Hum, conheço esse aí, esse aí é filho de fulano que estudou comigo. Vixe, encrenca.
0: Essa realocação também gerava uma competição das famílias por escolas melhores para seus filhos. Pais com mais instrução e mais participativos buscariam escolas melhores, com mais estrutura e mais bem organizadas. A mesma lógica que as famílias de maior renda usam para escolher uma escola privada, mas o sistema público. O problema é que os alunos de famílias menos estruturadas, que podem ser mais desafiadores do ponto de vista pedagógico, acabavam nas escolas menos preparadas, o que gera o que o Maurício chama de espaços de renegação espaços
2: onde vão se concentrando aqueles que não escolhem, aqueles que são rejeitados. Em paralelo, a gente tem a concorrência dos professores para dar aula. O, o sistema de atribuição de aulas é um sistema que dá a prerrogativa da escolha aos professores mais pontuados. Tempo de carreira, titulação... Os professores vão procurar dar aula onde? Perto da sua casa, em escolas mais bem estruturadas...
0: Junte-se a isso uma desigualdade na distribuição de verbas. Segundo a pesquisa do professor, escolas periféricas têm menos disponibilidade de recursos para investir em estrutura. A combinação desses dois fatores faz com que a desigualdade social e a desigualdade educacional se sobreponham nos territórios.
1: A Ana Helena Altenfelder, que integra o CEMPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Cultura, atuou em uma série de pesquisas analisando o impacto que os territórios têm na educação e o papel da família nesse contexto. As pesquisas, em parceria com a Fundação Tid Cetúbal, foram feitas no distrito de São Miguel Paulista, no extremo leste da cidade de São Paulo. São Miguel fica na divisa com Guarulhos, tem cerca de 90 mil habitantes e o sexto pior IDH da capital. A equipe da Ana Helena analisou escolas da região e entrevistou famílias e professores para entender como o território exerce influência sobre o aprendizado. As constatações delas seguem as do professor Érnica e as de outros entrevistados desse episódio. Em São Miguel, as desigualdades educacionais atuavam no micro. O centro do distrito concentrava mais riqueza e os bairros mais afastados tinham famílias e escolas com menos recursos. Uma desigualdade regional dentro da própria periferia a periferia da periferia. O grupo fez a correlação utilizando o índice de vulnerabilidade social do IPEA.
4: Quanto
7: mais vulnerável o território, porque dentro de São Miguel Paulista nós também encontramos índices de vulnerabilidade social bastante diferenciados. Então, se você pegar o centro de São Miguel Paulista, o índice de vulnerabilidade social do centro de São Miguel Paulista é o mesmo, por exemplo, de Pinheiros. Né?
1: Para quem não conhece São Paulo, Pinheiros é um bairro rico, conhecido pela alta gastronomia, bares e prédios de alto padrão.
7: Mas quando você pega depois da linha do trem ou depois do rio, à medida que isso vai se distanciando, você vai chegando em, em territórios com um, um índices bem mais elevados de vulnerabilidade. E aí, assim, as escolas mais centrais elas tem, tendem a ter melhores resultados, as escolas mais periféricas tendem a ter resultados que não se igualam, né? que são inferiores. E aí nós vamos entendendo um pouco e olhando, né, nesse conceito de território dinâmico, as, essas escolas também têm uma dinâmica, elas também fazem parte dessa dinâmica, desse território.
1: Mas a Ana Helena levanta uma questão importante. A escola precisa estabelecer um olhar para a comunidade que vá além dos estereótipos, que ela chama de mitos, o de que as famílias, em uma condição socioeconômica mais vulnerável, não se preocupam com a educação dos filhos, por exemplo
7: nós visitamos as famílias, as casas, conversamos com as famílias, a gente observa, que observa sim, que há um esforço nessa direção, eh, porém, esse esforço, muitas vezes, não é compreendido como tal pela escola, né? porque o esforço, vamos dizer, quando a gente pensa o esforço da classe média, eh, na escolaridade dos filhos, a gente está pensando em compra de livros, a gente está pensando em auxílio na lição, a gente está pensando em espaço Hoje em dia a gente está pensando em computador e está pensando em espaço, mas muitas vezes, para as mães dessas famílias, garantir que as crianças cheguem à escola é um baita esforço, né? E elas não se sentem, o diálogo acaba não acontecendo. Então, tem aí um campo bastante importante a ser trabalhado, que é essa parceria escola-família, na qual a escola precisa compreender melhor a realidade, a cultura, os esforços, os desejos da, da sua família. É, agora, a escola, por outro lado, ela precisa de apoio para tanto.
1: Ela diz que a prática pedagógica nas escolas de periferia não pode obedecer ao mesmo modelo das escolas do centro.
7: Na verdade, é, a, a prática pedagógica desenvolvida em escolas em territórios vulneráveis, ela precisa considerar isso e ela precisa ser diferente daquela das escolas centrais. Né? Por quê? Porque assim, todas as crianças são, capa são capazes de aprender. Todas as crianças têm um repertório cultural que é bastante interessante. Agora, a forma como você vai entrar em diálogo com isso, compreender a realidade, vai organizar o trabalho escolar, é que vai possibilitar que ela aprenda ou não. Agora, o professor, isso não é uma coisa para a gente ser cobrada do professor, nem mesmo do diretor da escola. Isso precisa ser, ter uma política pública, um apoio da secretaria ou das diretorias de ensino, inclusive políticas que uh, incentivem que os docentes e os profissionais dessas escolas sejam aqueles mais capacitados. Incentive pesquisa, nós somos fazer pesquisas nessa direção, precisamos construir conhecimento. Precisamos aprender mais a trabalhar com esses alunos e alunas de regiões vulneráveis.
0: Nós temos muito o que aprender. Quem conhece bem a realidade de uma escola de periferia é a professora Adriana Nunes. Ela dá aulas para turmas iniciais do Fundamental 1, no Jardim Helena, que fica na margem do Distrito de São Miguel Paulista. Adriana nasceu e cresceu no Jardim Helena. Foi morar alguns anos em Guarulhos, mas voltou com o marido e duas filhas. Ela leciona em duas escolas, que ficam a 10 minutos da casa dela, mas em partes bem diferentes do bairro. A primeira, da rede municipal, fica na área mais estruturada, no centro do Jardim Helena. A segunda, da rede estadual, fica nas bordas do bairro, próximo ao Jardim Pantanal, uma comunidade bastante vulnerável, com áreas de ocupação irregular às margens do rio Tietê. O Jardim Pantanal é conhecido por ser uma área de alagamento frequente na época de chuvas.
8: Então, quando acontecem, por exemplo, aquelas enchentes, o ano retrasado mesmo, nós ficamos dois meses é, com, assim, com uma, um alto número de alunos que não estavam indo para a escola nesse período né, de enchentes, porque perdeu casa, perdeu tudo. Então, foi uma, um período assim, bem, bem complicado. Então, a, a, escola do, a escola do Estado fica mais nessa região.
0: Nas escolas em que dá aula, a Adriana nota a realocação que os especialistas nos contaram. Os pais tentam, sempre que podem, migrar os filhos para a escola com mais estrutura dentro do bairro.
8: A maioria dos pais do Fernandes, Fernandes é a escola do Estado. Eles querem, de qualquer jeito, transferir as crianças para a prefeitura. Porque na prefeitura é, você tem, como eu te falei, apoio educacional melhor. Né? então você tem mais aulas, você tem lá é, recuperação paralela, que é algo extremamente importante, é um apoio pedagógico para nós muito importante, e que no Estado, é, apenas a recuperação paralela, ela aparece, mas ela aparece assim em momentos, é, durante o ano, não é algo já proposto, desde o início do ano, um projeto né, que é escrito, então é algo meio que, não vou dizer jogado, mas é no momento em que aparecem a... Ali as verbas, para que aconteça uma recuperação paralela, elas vão acontecer.
0: A professora trabalha com crianças em fase de alfabetização e diz não perceber diferenças de comportamento ou aprendizado entre as turmas das duas escolas. Mas observa que a vulnerabilidade social impacta.
8: Mas, no geral, as crianças são muito parecidas. Não, não consigo é, notar, assim, muita diferença. Um pouco, talvez um pouco mais carente, as, da, as do Estado, né? por ser naquela localização onde eu te falei, então, tem crianças que vão é, definitivamente para comer, né? Tem, tem famílias que mandam as crianças mesmo porque não tem o que comer em casa. Então, você percebe que elas dormem muito na sala de aula, né? Elas têm é, problemas, assim, até mesmo de saúde. Né? Isso é uma coisa muito complicada. Assim, me toca muito, sabe? Ter que falar sobre isso. Mas eu percebo mais no estado, isso, né? Essas dificuldades maiores assim, na questão da saúde. Na prefeitura, não tanto.
1: Essas demandas que a Adriana encontra de atendimento aos alunos, chamar os pais na escola, encaminhar para serviços de saúde, conselho tutelar, toma, segundo ela, pelo menos o período de uma aula do seu dia. Algo que ouvimos dos pesquisadores entrevistados nesse episódio explica isso. Nos bairros periféricos, a escola é muitas vezes o único equipamento de atendimento do Estado. Tudo acaba neles.
0: Professor, é uma pergunta difícil agora. Você dá aula para as mesmas séries, mesma disciplina, nas duas escolas. Você acha que os seus alunos têm a mesma oportunidade de aprender?
8: Eu gostaria que eles tivessem as mesmas chances. Eu gostaria muito, sabe? Mas nem sempre é assim. Nem sempre. E não é uma coisa não é assim uma acusação, mas eu acho que a família faz muita diferença nesse processo, né? É, eu percebo, a gente percebe muito isso na, numa reunião de pais, né? Então quando você vai fazer uma reunião de pais, geralmente é para você tratar essas questões de necessidades educacionais, né? Dificuldades que a criança está apresentando. E geralmente nessas reuniões aparecem 10 de 30 alunos, né? De 27, vamos, vamos dar um exemplo assim. Geralmente aparecem 10, 12 pais, e são das crianças que não te dão problema, não tem problema, né? E aquelas crianças que você precisa muito, que você precisa de ter aquele contato com a família, de falar: olha, vamos ser parceiros, né? Vamos dar as mãos e estar juntos para a gente poder chegar é, no final do ano com uma criança que, que realmente conseguiu assimilar alguma coisa, né? A gente não tem esse contato. Então, assim, eu sou muito insistente, sabe? Eu sou meio sem vergonha, eu falo que. Eu não, eu não quero perder nenhum deles, então é, já teve casos assim de eu passar o ano inteiro tentando falar com a família, né, falar com os, com os responsáveis, e aí quando vem alguém eles são mal criados ainda, eles falam que eles não têm o que fazer, eu não tenho o que fazer professora, eu Eu não, eu não, não tenho, Ele não se ele não aprendeu, ele não aprendeu porque ele é burro, então eu já ouvi muito isso, né. E aí eu falo, não, mas a gente vai tentar é, dar as mãos, estar juntos, fazer uma parceria, porque eu preciso de vocês, né, vocês precisam de mim, então a gente precisa estar junto. Então, assim, é, eu falo que é a minha frase é, chefe, sabe, no início do ano, a minha primeira reunião é isso que eu falo, nós temos que ser parceiros, né. Então a gente procura, a gente tenta, a gente tenta fazer, sim, essa parte, né. É difícil, é muito difícil, mas a gente tenta fazer isso, né tentar modificar, tentar mudar o olhar né? porque eu acho que tudo parte dessa questão de mudar o olhar né? não é porque você está na, no Jardim Helena que você não pode ter as mesmas condições que um outro aluno
0: A gente contou hoje como o Brasil é desigual do macro, entre as regiões do país, ao micro, a periferia da periferia. Mas vamos aproximar ainda mais o nosso olhar. No próximo episódio, vamos mostrar por que, dentro da sala de aula, alguns alunos ainda são tratados de forma desigual pela escola.
1: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Essa série sobre desigualdade educacional, é às terças a cada 15 dias, em todas as plataformas de podcast e no site da Folha. Nesse episódio, usamos um áudio da SpaceX da NASA. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. A edição de som é de Stefano Macarini. Até mais!
0: Tchau!